1: Estoy grabando este episodio en un viernes por la noche, viernes 13 de marzo a las 9 y media de la noche desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Sam y quiero iniciar una plática que definitiva y absolutamente no vamos a poder abarcar en un solo episodio. Eh, por un lado, por otro lado, es que es un tema que está en construcción, es un tema nuevo, del cual no conocemos mucho, del cual hay mucha información... Hay una información descentralizada ya que se están teniendo hallazgos en diferentes países, en diferentes ciudades, diferentes interpretaciones, eh, diferentes manifestaciones o comportamientos. Me refiero al coronavirus nuevo, a, al COVID-19. Eh, y bueno, para iniciar esta plática que pretende detonarnos sobre todo el, el entendimiento una búsqueda de entendimiento y sobre, sobre todas las cosas de prevención, de prevención. Ya sé que hay mucha raza de que no, es que todavía no es para tanto y que paranoico y que la madre, este, pues no, hermanos. El, lo que a continuación les voy a mostrar es una plática que estoy teniendo por mensajes de audio, por mensajes de WhatsApp con un amigo, un amigo muy querido, eh, se llama José Luis. Él vive, él vive en Milán, en Milán, Italia, desde hace muchos años. Eh, lo conozco personalmente desde hace más de 15 años, eh, cuando me tocó vivir en, en Italia, en Florencia. Eh, es de mis mejores amigos de allá en Italia. Y le escribí a él, le escribí a varios otros amigos en, en Florencia, en Roma, en Sicilia, eh, y y bueno, el tema de que en Milán es, el, es uno del o era de los de las zonas rojas o de los focos rojos o de los epicentros de esta epidemia ya pandemia. Y este fue el primer mensaje que él me, me mandó cuando le pregunté ya más a detalle hace un par de días, me mandó este mensaje que quiero que lo, que lo escuchen. Les comparto esto. Porque no es algo ajeno, no es algo que estamos viendo en un medio o en una página. Esto es un amigo mío de mí, eh, Sam, mi amigo José Luis Núñez, que
2: vive en Italia. Gracias, Master, por preocuparte por nosotros. En este momento toda la familia estamos bien de salud aquí en Milán, la familia en Roma igual. La situación está bastante, bastante grave aquí. Eh, Todo Italia ha sido declarado zona roja. Nadie puede salir sino solamente para trabajar y para comprar eh, eh, productos de comer. Nadie puede circular. Están hablando aquí en la zona del norte de Italia de que todos tomen vacaciones forzadas por un mes, en modo tal que nadie se vaya al trabajo, pero aún no lo han decidido. Eh, master, despedimos allí a los chicos de Vértice que puedan orar por nosotros. No, me ha sido llamada por su profesionalidad a que pueda tratar un reparto solamente de, de COVID-19, de coronavirus. Entonces ella está en contacto con estas personas. Naturalmente tiene un, un buzo de protección, guantes, eh, dobles guantes, máscara, respirador, casco, tipo televisión. Así está ella trabajando. Eh, tiene todo un sistema particular para, para poder después quitarse todas estas cosas pero ella está en directo contacto con estos pacientes. Les pido de que puedan orar por ella, eh, porque de verdad la situación aquí está crítica. Los hospitales están llenos. Todos los repartos de los hospitales han sido transformados en eh, repartos para coronavirus y ya no hay más espacio. Estamos, entre comillas, por eh, colapsar. O sea, ya no hay... Si la gente llega, estamos al borde. Ellos van a tener que decidir quién sale quien vive y quien muere. Esta es la situación. Gracias, Master, por tu preocupación. Un abrazo y recuérdate que te queremos y te recordamos con mucho cariño y aprecio.
1: José Luis es pastor eh, cristiano en Milán, Italia. Eh, su esposa, como ya escucharon, como ya escuchaste, es enfermera y está lo que se llama en primera línea. Eh, en primera línea eh, como enfermera de ataque en primera línea eh, luchando contra, contra el virus eh, atendiendo pacientes y bueno me mandó este mensaje y yo no yo no dimensionaba hasta qué punto no cuando empezó a usar estas palabras dije oye oye master eh, porque si nos decimos dime más dime más porque lo quiero compartir en hoy supe quiero poner este foro este para, para crear esa conciencia, porque como no nos no estamos en esa situación, en, esa, en ese caos italiano, eh, no, no logramos empatizar o imaginar cómo es eso. ¿no? Entonces le pedí más y me mandó este mensaje que es un poco más extenso y más detallado, eh, al cual te invito, te invito a que lo escuches. José Luis es estudioso, se pone a leer, se pone a preguntar, habla con personas, lee, investiga. No es de las personas que, que, es, que trae información de chisme, sino trae, trae sustento. Entonces, te dejo esto y vamos a escucharlo.
2: Hola, estamos solamente para poderte explicar. Eh, son la una de la mañana aquí en la ciudad de Milán. Los datos eh, actualizados hasta hace dos horas. Se hablan de más de 12.000 contagiados y más de 1.000 muertos. Estamos hablando de un contagio que hace 20 días era uno. O sea, en 20 días de uno han subido a 12.000 contagiados. Eh, la preocupación italiana es bastante grande. Explico los motivos. El coronavirus es. ...algo mucho más fuerte que un resfriado. El problema es de que es súper, súper contagioso. Se calcula, los datos oficiales dicen de que solamente el 3% de los contagiados eh, fallecen. Estos son los datos oficiales. Los datos eh, de los hospitales aquí son muchos más grandes. Se habla alrededor del 12% ...de las personas contagiadas... ...ahora, imagínate... ...si aquí en Italia son 60 millones... ...de habitantes... Eh, ...el 10% de 6... Eh, ...si todos son contagiados... ...el 10%... ...de 60 millones... ...son... ...6 millones... ...solamente el 10%... ...es por eso que el riesgo... ...es elevadísimo... elevadísimo. ...en Italia en este momento... Eh, bueno, desde hace ya eh, tres semanas, dos semanas, sí, veinte días más o menos, todas las escuelas, universidades y colegios están cerrados. Eh, eh, el día, hace dos días, acaban de cerrar todas las fábricas, no, no fábricas, todas las empresas del sector terciario, todos aquellos que trabajan en oficina y que pueden trabajar de casa. Acaban de cerrar todos los centros comerciales, todas las tiendas. Han quedado abiertos restaurantes, bares, pizzerías, todo ha sido cerrado. La única cosa que queda abierta en este momento son las, este, los supermercados y las farmacias y algunas fábricas que tienen que producir lo esencial. Las fábricas grandes que no pueden cerrar han recibido recomendaciones de que entre un trabajador y otro tiene que haber al menos un metro de distancia y tienen que tener todo lo necesario para protegerse con, con máscaras. Desde este punto de vista, el problema ha sido aquí en Italia, que, sobre todo en el norte, se ha subestimado el problema, porque llegaban los datos chinos que eran menos preocupantes pero los datos reales son mucho más alarmantes de los datos chinos. O sea, los datos chinos daban eh, solamente un 3% de muerte, los datos italianos hablan de un 12% de muerte. Los datos chinos decían de que el virus sobrevivía en ciertas condiciones, los datos italianos dicen que, los datos, eh, que, que el virus sobrevive en condiciones totalmente diferentes. Se habla de que el virus que cae sobre algo de plástico o de metal puede sobrevivir hasta tres días. O sea, los datos están cambiando porque es algo nuevo que no se conoce eh, con, en constantemente de transformación. El caso número uno en Italia es un, una persona de 38 años, atlético, deporte, musculoso, sana alimentación, un buen estado de salud. Acaba de ayer salir de terapia intensiva, pero ha entrado dos veces en terapia intensiva porque se han dado cuenta que el virus en más o menos eh, tres semanas había mutado tres veces. Entonces estamos hablando de algo bastante serio. En este momento en Italia la gente no puede salir, está prohibido salir de casa. Eh, todo el mundo, eh, ahí está la orden, quedarse en casa. Pueden salir solamente si es que... Eh, tienen que ir al supermercado o tienen que ir a la farmacia o tienen que ir a trabajar, pero es un trabajo eh, de los que, entre comillas, están permitidos tener abiertos. ¿okay? Todos los parques públicos están cerrados, no puedes ir a pasear, no puedes ir a correr, todos en casa. Y aquí también hay estudios clínicos de que uno dice el contrario de otro, pero uno de los estudios más preocupantes es, por lo cual nos han dicho que tenemos que quedarnos en casa, que el virus puede quedar en el aire hasta tres horas antes de que pueda desperderse. Eh, imagínate, no sé, ver, si alguna vez eh, has pasado junto a una persona que está fumando, en cierto punto, no te das cuenta, el, eh, el humo del cigarrillo, lo respiras, sientes el olor, levantas la cabeza y ves a dos metros más adelante de ti una persona fumando, ecco, una persona que respira, el aliento queda en el aire, no se desvanece inmediatamente. Entonces, es por eso que el riesgo de contagio es muy, muy, muy elevado. El error que se cometió aquí en el norte de Milán es de subestimar todo. Cerraron las escuelas, dijeron que tienen que limitarse, los chicos quedaban en casa, los padres los llevaban al parque, la gente se iba a hacer un picnic, se iba al parque, se iba a pasear, ...y se dieron cuenta de que esto no ha funcionado... ...es por eso que han sido decretados en toda Italia... ...que nadie puede salir de casa... ...todos tenemos que estar en casa... ...porque eh, la capacidad de contagio es súper, súper elevada. Eh, al mismo tiempo, este, con, en contacto con tres enfermeras... ...de tres hospitales diferentes aquí en Milán... ...el día sábado en la noche, el domingo, perdón, en la tarde el domingo a la tarde conversé con ellas porque habían personas de que no creían según y también al interno de la iglesia que esto era demasiado eh, se había engrandecido demasiado, que no es verdad, que esto, que el otro entonces grabé la conversación de tres enfermeras eh, en las cuales ellas contaban su testimonio de lo que están viviendo en los hospitales entonces pedimos de que hey, cada una hizo un llamado a los miembros de mi iglesia desde las diferentes edades a punto dándole las recomendaciones del caso. La situación es bastante, bastante seria. Entonces, desde ese punto de vista, eh, eh, lo mismo está sucedi sucedió en España, en Francia, en Alemania. Eh, subestimaron todo. Eh, no, no es así, esto es de acá, que por allá, que esto es... Mal. Entonces, eh, según los, los cuadros eh, de estadísticas, Francia y España tienen nueve días de retraso respecto a Italia. Alemania en vez tiene diez días. Entonces, en estos, desde el primer caso de coronavirus en estos países, han visto eh, el incremento, la por, el porcentaje de incremento y se han dado cuenta que siguen el mismo paradigma italiano. O sea, España, Francia y Alemania van a alcanzar, si to no toman medidas inmediatas, van a alcanzar el mismo eh, porcentaje de contagio que hay en Italia. Se habla, la OMS hace un par de días habló de eh, solamente, solamente hace un par de días habló de pandemia mundial. O sea, estamos hablando de algo que nunca se ha verificado en la historia eh, humana así de tal magnitud. Actualmente eh, nadie puede salir y entrar de Italia, eh, los aviones han, han clausurado sus vuelos para Italia, eh, España hace dos días decretó de que ningún avión puede volar eh, para España proveniente de Italia, Austria acaba de cerrar este, sus fronteras, y, y, y así, la situación está súper crítica. El presidente de Estados Unidos eh, declaró eh, esta mañana temprano de que eh, ningún vuelo proveniente de Europa puede aterrizar eh, en el suelo americano. Eh, al inicio el presidente americano subestimó, dijo de que no era así, que un fuerte resfriado, que no es nada grave. Ahora se ha dado cuenta de que la situación es, está bastante, bastante seria. Así que la recomendación es de que no se subestime, que tenemos que tratar la cosa como algo súper, súper serio. Eh, la gente eh, corrió igual que, que, que está sucediendo allá, a comprar eh, comida, a comprar. Eh, aquí esto sigue abierto en Italia, puedes ir a comprar, pero es naturalmente recomendable, vista la situación, de que puedan inmediatamente cerrar ciertas cosas antes de que se reparta. Si en Ciudad de México hay un caso, inmediatamente cerrar todo 14 días, porque se subestima demasiado. Un paciente, sí, pero ese paciente, ¿con quién habló? ¿Dónde conversó? ¿Con quién se encontró? Y de un paciente que ha tenido cinco contactos, el porcentaje de contagio es elevadísimo. Eh, las mascarillas para eh, protegerse, las FFP3 y FFP2, no se pueden encontrar. Líquido desinfectante para manos, no se pueden encontrar. Entonces, la situación está seria, todos están en casa, nunca he visto una Italia con las calles así vacías. La policía, si te encuentra, inmediatamente eh, te detiene porque no estamos autorizados para salir, sino solamente eh, para farmacias, hospitales, trabajo, naturalmente, si sí, mi trabajo entra en la categoría de la que está permitido, y, y, y supermercados. Recomendaciones que puedo dar a los amigos mexicanos. No cometan el mismo error que se ha cometido en Europa. No subestimen la cosa. La cosa es seria. Si llegaron los primeros casos de contagio en una ciudad, inmediatamente detengan, cierren, porque en poquísimo tiempo eso, eso, eso se contagia. Hablaba con, con este, mi esposa, que es enfermera, y ella me contaba de que la situación en los hospitales es caótica porque muchos necesitan de terapia intensiva, ventilación artificial con maquinarios. Entonces llegan demasiados casos y muchas veces en todos los hospitales en Italia tienen que decidir, entre comillas, a quién tener la prioridad. Eh, aquí un pabellón de la Feria de Milán, que es una de las más grandes de Europa, lo están transformando para poder tratar casos de coronavirus, todos los hospitales han suspendido las terapias no, no urgentes y están transformando todo en, en repartos de, para tratar coronavirus. Para que tengan una idea, mi esposa para entrar a trabajar, ella necesita tener un buzo, después tiene impermeable, después tiene un camisón que se pone encima o unos zapatos especiales que le han dado para poder entrar. Este, se coloca en, eh, también una especie de capucha para, para proteger la cabeza, tiene lentes especiales y tiene una especie de casco con, con una visera, aparte la mascarilla, dos pares de, guante, eh, de guantes de, en látex y, y así y ella entra en este reparto de coronavirus. Cuando sale eh, con el, guante, el primer par de guantes externo, se quita ciertos indumentos una vez que los eche a la basura pasa por el segundo, par de, con el segundo par de guantes para sacarse el resto entonces no subestimen tengan cuidado protéjanse, desinfectense las manos lávense constantemente las manos eh, y bueno y la otra recomendación grande es de que <coughs> Europa es un país fuerte, con una economía bastante fuerte, con un sistema sanitario bueno. Pero todo esto nos ha mostrado la fragilidad del ser humano. Que podemos tener dinero, podemos tener los mejores hospitales. Pero, decía, eh, este, esta pandemia nos ha mostrado la fragilidad del ser humano. Podemos tener los mejores hospitales, podemos tener dinero. La economía no existe frente a lo que se está viviendo. Y en estos momentos es el, el periodo indicado en el cual recordar dónde estamos construyendo, dónde está el tesoro de nuestros corazones. La Biblia dice de que debemos construir donde la polilla no llega y eso se encuentra en la patria celestial. Como cristianos tenemos que ser equilibrados. Nos encontramos entre las promesas del Salmo 91 donde dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Al mismo tiempo que tenemos que tener un eh, sentido común, un buen juicio, con las frases de la Biblia, en el Evangelio los evangelios, donde Jesús dice, nadie construye una torre sin antes hacer cuentas. ¿Qué está diciendo Jesús? Utiliza tu sentido común, utiliza tu inteligencia. Pero el Señor proveerá, el Señor puede proveer, pero antes de meterte en aprietos, utiliza tu inteligencia. Cuando Satanás lleva a Jesús encima al templo, le dice, bótate porque a sus ángeles mandará para que te puedan salvar. Y Jesús dice, no, no lo voy a hacer, no te vas a tentar al Señor tu Dios. ¿Qué cosa está diciendo? Simplemente está diciendo, no, me, no te metas en situaciones donde te vas a meter en aprietos. Entonces tengan cuidado, eh, esta cosa no va a parar rápidamente en China. Desde diciembre acaban recién en este mes de marzo declarar de que han sido curados todos los pacientes. Se han tomado tres meses para poder obtener resultados. Así que tengan cuidados amigos mexicanos, eh, sean prudentes, no subestimen la cosa. Eh, España lo estuvo los haciendo, ha tenido que cerrar con urgencia. Los partidos de fútbol en Europa han sido totalmente clausurados. El jugador de fútbol Rugani de la Juventus ha sido encontrado positivo. La Juventus está en cuarentena. Eh, hace unos días jugó con el Internacional de Milán. También el Inter está en cuarentena por seguridad, dado que se han encontrado los dos, los dos equipos. Y, y bueno, la situación está bastante seria. Que el Señor pueda protegernos y que... bueno. Master utiliza todo lo que has escuchado a tus palabras, adáptalo y, y bueno, un abrazo.
1: Casi atónito, después de escuchar todo esto que nos comparte José Luis, como que ya tenía yo una pregunta muy atorada, le dije, oye, ¿por qué Italia? ¿Por qué Italia como triste precursor de este caos de salud en, en Europa. ¿Por qué? ¿Por qué Italia? Y esto es lo que respondió José Luis.
2: El problema de la China hace algunos años era de que no habían eh, reglas que pudieran eh, imponer a China de evitar el plagio de derechos de autor de copiar eh, autos, tecnología. Por ejemplo, las marcas de Mercedes fue, era reproducida con una marca china ya en en ese país, lo mismo la BMW, Mercedes, los autos de lujos occidentales eran llevados, importados en China, los desarmaban, copiaban y los reproducían nuevamente allá. Entonces, hace unos años, eh, se dieron cuenta de que era imposible poder eh, ganar eh, estas batallas legales en los tribunales chinos. Entonces, los italianos, ¿qué hicieron? Eh, dijeron, ok, vamos a hacer acuerdos. Se fueron a China y dijeron, mira, Vamos a, a cerrar el ojo eh, sobre todo lo que hay en el pasado. Dejemos así como está. La única cosa que queremos es que ustedes nos abran mercado. ¿Qué quiere decir? Venimos a producir aquí gran parte de autos para el mercado chino para el mercado mundial. Entonces, los italianos fueron pioneros en entrar en China y tomar acuerdos con el país. Entonces, esto hace de que Italia tenga una ventaja de tratados económicos con China. Entonces, la gente que se ha contagiado aquí en Italia eran todos empresarios italianos que iban a China a hacer negocios. Eran managers, CEO, gente de, de alto nivel que al regresar a Italia eh, se trajeron el virus. Entonces, ¿por qué primero en Italia y no en el resto? Porque hay una grande, ¿cómo decir? partnership entre Italia y China. Entonces, los primeros casos fueron aquí porque había muchos, muchos empresarios italianos que estaban allá. Fiat, Ferrari, todas estas cosas están produciendo allá en China, Ducati, están produciendo en China eh, este, Emporio Armani, Prada. Entonces, todas estas grandes empresas eh, tienen fábricas allá. Las otras empresas europeas han llegado en retraso. Eh, lo que ha hecho Estados Unidos es totalmente opuesto. Cerremos fronteras doganales con, este, con China para que no vayamos a producir allá. Pero esto ha causado, eh, va a causar a largo plazo grandes problemas económicos en Estados Unidos. Había una batalla económica de, de impuestos doganales muy fuerte. Entonces la respuesta principal es de que primero Italia, por la gran cantidad de empresarios, que iban y venían de China constantemente respecto al resto de países europeos. Alemania, que es el motor que está económico de Europa, que, que jala Europa, eh, en vez tiene una mentalidad económica diferente. Ellos este, no se han contagiado inmediatamente porque la mayor parte de sus empresas están aquí y han eh, hecho, como ellos se han empujado a la apertura de los mercados del este de Europa, algunas fábricas están allí. La misma cosa Francia, España, Italia en vez fue más allá y Fiat fue la primera fábrica de autos occidental que abrió fábrica en China.
1: Hasta aquí vamos en la conversación con José Luis. Eh, vamos a continuar estas pláticas conforme se vayan desenvolviendo eh, las diferentes historias que van a estar ocurriendo. Eh, voy a estarle preguntando a más gente, a más amigos, eh, esa es la idea, detonar esas, esas, esas búsquedas, esas conversaciones que nos permitan, que nos permitan alejarnos de lo que sucedió en otras realidades, ¿no? O sea, no tiene por qué ocurrir lo que, con lo que ya escucharon de José Luis, no tiene por qué ocurrir en nuestro, en nuestro entorno. José Luis nos lo cuenta para, precisamente para eso, para prevenirnos, anticiparnos a eso, ¿no? Es mejor pecar. ...de paranoicos... ...así le quieres decir... ...es mejor pecar de super prevenidos... ...exagerados... ...a estar contando... ...contando las historias tristes que suceden en Italia... ...he estado compartiendo ahí en supe... ...voy a compartir más lo que sucede... Es, ...son historias de que se te pone la piel chinita... Eh, ...ves a la gente salir a las 6 de la tarde... ...a escuchar y a entonar el himno nacional... ...ves a artistas como grupos como Negramaro eh, salen al balcón y tocan canciones en vivo y la gente desde sus balcones cantan con ellos, los aplauden. Otro artista de los más importantes que se llama Giovanotti hace, hace eh, lives, hace transmisiones en vivo desde Instagram eh, todos los días y, y la gente se conecta con él, platica con él, le pide canciones, las toca en vivo. Eh, la gente... Eh, eh, cuando en la cena se conecta vía FaceTime o, o video de WhatsApp para cenar juntos a la distancia. este, Están sucediendo muchas cosas. La gente que sabe tocar instrumentos toca desde sus ventanas, desde sus balcones. Están sucediendo muchas cosas en Italia eh, en un futuro que para nosotros pareciera distópico. Eh, pero no, es una realidad, es un presente factible y tangible ahí en Italia. Eh, te cuento esto, les cuento esto para detonar conversaciones, para detonar búsquedas y que no se queden en algo ajeno porque definitivamente, definitivamente nuestro gobierno habló desde México no está a la altura, no está a la altura de lo que sí está sucediendo en otros países.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.